0: Un saluto a tutti e benvenuti. Il mio primo luglio ha ormai i minuti contati, questa prima giornata è praticamente alla fine e come ogni giorno questa è l'ora dell'italiano in podcast. Quindi come ogni giorno benvenuti a questo nuovo episodio, a, alla puntata numero 253 di giovedì. 1 luglio 2021 e come ogni giorno a parlare è Paolo, sono sempre io che provo a farvi compagnia per qualche minuto, provo a passare con voi questa parte finale della giornata e cerco di aiutare tutti quelli che studiano l'italiano a migliorare la loro capacità di ascolto e di comprensione della mia lingua. Quindi se state studiando l'italiano, se volete provare a esercitare il vostro orecchio, siete nel posto giusto. Se invece siete italiani e conoscete già molto bene l'italiano, beh, forse il mio podcast non è il podcast giusto per voi. E ogni giorno provo, a fare, provo ad aiutare tutti voi, con il racconto della mia giornata, di quello che ho fatto, quello che è accaduto in queste ore e provo a raccontarvi anche qualcosa dall'Italia per farvi sentire più vicini al mio paese quindi vi parlo un po' delle notizie più importanti, quelle principali, solo quelle principali quelle che sono presenti su tutti i siti di informazione o sui nostri giornali e che potete ascoltare alla radio o nei telegiornali quindi quelle notizie che non si possono evitare durante la giornata qualche volta sono buone, qualche volta purtroppo sono cattive notizie ma spero che non siano sempre cattive che qualche volta io riesca a trovare sempre qualche notizia più divertente, più carina, più simpatica Ma veniamo alla giornata di oggi, quindi vediamo un po' cosa è successo eh, nel mio mondo, nel mio piccolo mondo. Non molto, è stata una giornata abbastanza normale, come tutte le ultime giornate. Prima c'era il Covid, un po', che impediva di uscire molto, impediva di passare molto tempo fuori. Adesso c'è questo caldo infernale oggi non è stata una giornata terribile non non c'è stato un forno fuori la casa perché eh, in molte parti della giornata c'è stato anche un po di vento fresco per fortuna però le temperature sono state alte eh, sicuramente superiori ai 30 gradi mi sono alzato come sempre presto quindi eh, ormai questa è un'abitudine però ho riposato un po' meglio ieri sera sono andato a dormire più presto spero di farlo anche questa sera e quindi ho dormito più ore questo è un, è un buon risultato una cosa molto positiva per me ma come sempre mi alzo presto anche per uscire più presto e godere un po di frescura cioè un po di fresco eh, su, sul mio lungomare, sulla, sul lungomare della mia città, vicino al mare, con quest'aria molto piacevole al mattino. Tutte le persone che come me vivono vicino al mare sanno bene di cosa parlo. Passeggiare a pochi metri dall'acqua è davvero molto piacevole. E quindi, come ogni giorno, sono sceso eh, sul lungomare, sono arrivato fino alla mia scogliera preferita dove mi fermo sempre qualche minuto questa mattina ho ascoltato della musica mentre passeggiavo però devo dire che eh, purtroppo in questi giorni eh, l'acqua nella mia città è un po' sporca l'acqua del mare voglio dire eh, di solito io non vado a mare nella mia città questa è la verità non mi piace molto eh, stare in mezzo a troppe persone, in mezzo a troppa gente quando sono al mare e mi piace l'acqua pulita e eh, mi piace eh, stare un po' tranquillo quando sono al mare la mia città è più adatta alle persone che hanno una famiglia, insomma è un tipo diverso di vacanza o di posto per stare al mare quindi Di solito non scendo spesso al mare nella mia città. Quando lo faccio? Lo faccio su questa scogliera dove vado spesso. E e qui di solito l'acqua è abbastanza pulita e ci sono persone più tranquille, persone che amano stare, godere del mare un po' più in silenzio, un po' più in pace, diciamo. Ma in questi giorni ho cambiato un po idea perché volevo scendere per fare un bagno qualche mattina per tuffarmi un po di acqua fresca però purtroppo eh, non lo dico solo io ma in questi giorni è evidente che qualcosa non funziona bene qualcosa non va perché l'acqua è sempre un po torbida, non è voglio dire limpida chiara molto pulita ma è un po' eh, torbido quando non c'è. Non è completamente trasparente l'acqua quindi eh, si può eh, vedere certamente il fondo si può, eh, si può vedere quello che c'è nell'acqua ma è eh, leggermente più scura non è perfettamente chiara perfettamente trasparente quindi eh, io amo invece l'acqua molto pulita e per questo motivo non credo che per il momento eh, scenderò al mare nella mia città. Probabilmente presto andrò eh, in un'altra città dove di solito eh, mi piace stare al mare. È una città vicina alla mia, non troppo lontana, circa 15 chilometri. Ho fatto anche delle foto e dei video eh, per, eh, da pubblicare nei, nelle settimane scorse. Quelli sono i miei luoghi preferiti per andare al mare. Ma mi piace però molto passeggiare sul lungomare della mia città e soprattutto lungo questa scogliera. Quindi la mattina è un momento importante, rilassante per me, prima di iniziare un nuovo giorno. Beh, dopo questa bella passeggiata, un po' più lunga, un po' più lenta del solito, sono rientrato ovviamente per gustare una buona colazione non c'è bisogno che io vi dica ogni giorno questo ma <ride> ve lo dico ho mangiato un, uh, un buon cornetto questa mattina e ho bevuto un ottimo caffè pronto a iniziare la giornata sono tornato a casa e ho cominciato infatti con, uh, con le mie lezioni uh, la prima lezione in realtà è stata buona ma la seconda no, perché è stata annullata, quindi non ho ho fatto tutte le lezioni questa mattina e prima del pranzo ho fatto una bella chiacchierata con la mia amica del giovedì mattina, una persona con cui abbiamo uno scambio, quindi parliamo italiano e inglese in questo periodo ne ho bisogno perché, uh, come ho detto ieri, forse una sola volta alla settimana uh, è un po' poco. Parlare un'altra lingua solo una volta alla settimana non è molto, ma proverò a approfittare di più della mia amica per uh, parlare di più in inglese. Nel pomeriggio, dopo la pausa del pranzo, è un piccolo, piccolissimo, riposino ho cominciato subito con le lezioni del pomeriggio dalle tre ed è stata una piccola maratona fino alle fino sette circa le sette sì. una maratona nel senso che ho avuto lezioni con poca pausa tra una lezione e un'altra e ne ho fatte quattro quindi eh, è stato abbastanza eh, impegnativo però poi ho avuto un bel periodo di riposo, mi sono rilassato, ho cenato, non sono uscito oggi per una passeggiata nella sera, non avevo molta voglia in realtà. E quindi eh, dopo la cena ho fatto un'ultima chiacchierata. E poi ancora un po' di riposo ed ora registro eh, con un po' di anticipo finalmente. Con, eh, Molto anticipo in realtà questo nuovo episodio dell'italiano in podcast oggi forse finirò prima della mezzanotte eh, la registrazione di questo episodio quindi eh, probabilmente questo sarà davvero completamente un episodio del primo luglio e non tra il primo luglio e il 2 luglio come spesso accade a volte finisco di registrare una una puntata nel giorno successivo ma questo lo sapete già e oggi però probabilmente riuscirò a finirla prima ma sicuramente quando la pubblicherò sarà un po' il 2 luglio per qualche minuto forse bene questo è tutto per quanto riguarda la mia giornata niente di speciale come ho detto il mio collo funziona un po meglio oggi ma non troppo però nei prossimi giorni forse riprenderò qualche antinfiammatorio per migliorare la situazione ho sospeso eh, gli antinfiammatori perché la settimana scorsa ho avuto il vaccino quindi non ho voluto prendere farmaci medicine nei giorni successivi so che forse non c'era nessun problema non c'è nessun problema ma la prudenza non è mai troppa quindi ho preferito evitare anche se il fastidio è notevole la mia coscia devo dire non so come sta la mia coscia perché (ride) a causa del problema al collo non faccio molto movimento quindi Davvero non so dire se la la gamba ha recuperato o ha bisogno ancora di tempo per guarire bene, ma sicuramente prima della settimana prossima non proverò a correre o a fare altre attività. Se il mio collo non torna a una situazione più, eh, più tranquilla, quindi meno fastidiosa, sicuramente non farò attività sportiva ancora molto infiammato e non voglio rischiare eh, delle, dei problemi peggiori. Per quanto riguarda invece le cose di famiglia, domani eh, io resto qui ovviamente a lavorare, ma i miei fratelli accompagnano eh, la mia mamma, voglio dire in un modo più strano, ho usato l'articolo, la mia mamma, in qualche parte d'Italia è comune, ma io dico sempre mia mamma senza l'articolo e l'accompagnano a Roma in un ospedale molto buono che si chiama il Gemelli. È un ospedale pubblico ma è l'ospedale in cui si fa curare anche il Papa, quindi è un ottimo ospedale e lei deve fare un piccolo intervento abbastanza semplice, una piccola operazione a un occhio, quindi... Io resterò qui, eh, i miei due fratelli la accompagneranno. Di solito vado spesso anche io in queste situazioni, ma in questo periodo loro sono più eh, liberi, sono più, eh, hanno più possibilità di spostarsi, quindi eh, mi hanno eh, permesso di restare insomma, a casa per, per lavorare, per eh, portare avanti le mie attività. Quindi eh, tutto bene però, tutto regolare, non è un intervento troppo difficile, siamo abbastanza tranquilli e, e domani eh, probabilmente ne parlerò nel prossimo episodio. Per oggi però è davvero tutto per quanto riguarda la mia vita personale, vediamo invece le notizie italiane. Bene. La prima notizia di cui vi parlo riguarda mh, questa occasione eh, di un incontro tra il presidente Sergio Mattarella e il primo ministro Mario Draghi. E questo incontro c'è stato all'Accademia dei Lincei, è una specie di evento annuale. Non so dirvi esattamente di cosa si tratti ma eh, è l'occasione per queste due importanti eh, cariche istituzionali per incontrarsi e fare anche un discorso. Mattarella ha parlato un po' dei problemi di di questo anno e mezzo di lockdown, di chiusura, scusate, e ha soprattutto parlato di più delle differenze che ci sono state nel mondo femminile, e in quello maschile, soprattutto nel mondo del lavoro. Ha sottolineato, cioè ha cercato di mettere in evidenza eh, il fatto che in questo anno e mezzo le differenze di trattamento sul lavoro tra uomini e donne sono un po' aumentate. Mario Draghi invece ha parlato di economia e ha sottolineato, quindi ha messo in evidenza invece, i buoni numeri che eh, l'Italia eh, può avere nei prossimi mesi, nei prossimi anni, grazie a questo piano di recupero europeo e quindi le previsioni di crescita del nostro paese sono buone, ma non solo per l'Italia, per tutta la zona euro. Quindi Mario Draghi è ottimista e ha sottolineato appunto che eh, stiamo per entrare in un momento abbastanza favorevole per la nostra economia e per l'economia europea. Questa è la notizia di politica eh, che è presente su tutti i giornali, ma ce n'è un'altra che da un po' di giorni è presente su tutti i giornali e ve ne ho parlato altre volte. Eh, Si tratta di di questa spaccatura del Movimento 5 Stelle, L'ex premier, l'ex primo ministro Giuseppe Conte, ha proposto un nuovo statuto, cioè un nuovo regolamento per rinnovare il Movimento 5 Stelle. Grillo che è Beppe Grillo, che è uno dei fondatori, uno dei padri del Movimento 5 Stelle, eh, ha cambiato un po' idea su, sul lavoro di Giuseppe Conte, e sembra che non sia più soddisfatto eh, del suo lavoro quindi c'è una rottura tra i due Grillo non vuole questo statuto, eh, ha dei problemi con molte parti a quanto pare e ovviamente eh, il partito è un po' in movimento, è un po' in bilico nel senso manca di equilibrio perché molte persone del movimento sono molto favorevoli ad avere Giuseppe Conte in squadra quindi con loro mentre ovviamente una grande parte del movimento non può e non riesce insomma a pensare al movimento senza Peppe Grillo quindi c'è questo problema da risolvere non è sicuro se il movimento potrà Mantenere entrambi questi leader al loro posto e quindi forse uno dei due dovrà abbandonare il progetto non è chiaro questo ma lo scontro è molto forte forse c'è ancora uno spazio per recuperare ma sembra molto difficile e nei prossimi giorni vi farò sapere di più un'altra notizia di oggi è questo enorme problema di traffico eh, nella zona di Genova lungo l'autostrada nella, nella zona sul confine con la Francia quindi eh, c'è in questa parte d'Italia ovviamente molto traffico di merci e di persone oggi c'era una fila lunghissima eh, sull'autostrada un grande traffico e i camionisti in segno di protesta come forma di protesta hanno chiuso i loro camion li hanno spenti e hanno lasciato quindi i loro camion parcheggiati in autostrada eh, c'è stata un po di tensione ma alla fine sembra tutto risolto però questa è una zona d'italia in cui il traffico può essere davvero eh, molto molto fastidioso e molto molto eh, stressante eh, probabilmente eh, questa situazione si ripeterà ancora e probabilmente questa parte di infrastruttura italiana deve essere potenziata prima possibile. Ma comunque niente che non sia già successo negli anni scorsi, però la notizia era un po' su tutti i giornali. C'è un'altra notizia di cui in realtà non vorrei parlarvi, ma è una notizia che di cui parlano in molti, eh, questa brutta storia di, dell'uccisione di questa ragazza di 16 anni uh, a Bologna, in provincia di Bologna, Beh, i particolari sono un po' uh, davvero forti perché questo ragazzo di 16 anni che ha confessato l'omicidio uh, ha davvero come dire, uh, sorpreso un po' tutti perché le sue dichiarazioni e anche il suo atteggiamento, il suo comportamento eh, sembrano davvero far pensare a dei seri problemi mentali anche se sembra molto calmo e anche molto stabile come eh, comportamento ma la sua confessione è davvero incredibile una assoluta mancanza di eh, pentimento per quello che ha fatto e anche forse di... eh, empatia con la sua vittima non lo so ma comunque eh, davvero è incredibile eh, l'atteggiamento di questo ragazzo di 16 anni anche lui mi pare che ha commesso questo terribile omicidio eh, senza provare nulla praticamente nessun rimorso nessuna, eh, nessuna assolutamente nessuna voglia di chiedere neanche scusa o di giustificare quello che ha fatto ma ovviamente non c'è giustificazione e probabilmente saranno esperti psichiatri a stabilire se questo ragazzo era capace di capire quello che ha fatto o no vedremo ma sicuramente questa faccenda è solo all'inizio e i giornali ne parleranno moltissimo nei prossimi mesi con questo è tutto per le notizie eh, non, non covid, diciamo, quelle più regolari che non riguardano il coronavirus, vediamo invece, come sempre, la com'è la situazione, invece, eh, il, bollettino, il bollettino del Covid di oggi. Il bollettino ci parla di 882 nuovi casi. Un tasso di positività dello 0,46%. Meno di una persona su 100, quindi, che ha effettuato un test, è risultata positiva. Le vittime, i morti, sono ancora 21, purtroppo, questo 0 non vuole arrivare, ma presto succederà, nelle prossime settimane. Eh, sono diminuite anche sono diminuiti anche i ricoveri e i ricoveri in terapia intensiva questo reparto speciale in cui i pazienti sono sempre sotto costante controllo dei medici e degli infermieri questi posti sono importanti questi reparti sono importanti e è importante che non siano sovraffollati che non ci siano troppe persone e che sia sempre possibile avere spazio Perché questo è davvero uno dei problemi più grandi di questa crisi, la mancanza di posti in questo tipo di reparti, quindi in cui davvero eh, la vita di una persona è appesa a un filo. Questa è un'espressione che usiamo per dire che la vita di una persona è davvero eh, molto delicata, un momento in cui ha bisogno davvero di massima assistenza perché c'è il rischio che uh, possa, uh, questa persona possa morire. Bene, quindi la situazione è positiva, uh, ancora positiva in Italia, ma non c'è bisogno che io vi dica che in Europa la situazione sta leggermente cambiando. Uh, per il momento l'Italia mantiene dei numeri stabili, ma sembra che ci sia preoccupazione, perché... i casi aumentano soprattutto a causa della variante delta e come sapete c'è anche questo europeo ma i campionati di calcio europei in molte situazioni sono stati di nuovo vietati gli spettatori negli stadi perché questo può essere un motivo di contagio e quindi forse qualche evento potrebbe cambiare a causa di queste nuove notizie preoccupanti speriamo di no speriamo di non trovarci in una quarta ondata a causa della variante delta credo che anche anche se arrivasse questa eh, quarta ondata sarebbe probabilmente meno eh, spaventosa perché con il vaccino il rischio di andare in ospedale è davvero molto basso però è sempre meglio evitare questa situazione è sempre meglio evitarla e speriamo che davvero l'aumento del numero dei vaccinati eh, ci aiuti ad evitare il peggio siamo a 52 milioni ormai di dosi somministrate eh, e 19 milioni praticamente di italiani hanno ricevuto tutte le dosi di vaccino quindi hanno completato ciclo vaccinale buoni come sempre questi numeri ottime queste notizie speriamo bene vi ho parlato dei campionati europei non c'è bisogno che io vi dica che domani c'è questa partita dei quarti di finale tra l'italia e il belgio a monaco di baviera e ovviamente non c'è bisogno che io vi dica per chi fare il tifo domani (ride) se siete qui e ad ascoltare le mie parole se siete eh, con le vostre cuffie nelle orecchie a sentire quello che dico probabilmente tra Italia e Belgio eh, avete già un'idea precisa eh, su chi tifare, su chi supportare a meno che non siate dei, delle persone che vivono in Belgio quindi o cittadini del Belgio in questo caso eh, non sono arrabbiato con voi se domani farete il tifo per il Belgio Eh, il Belgio è la nazione numero uno al mondo adesso nel mondo del nel nel calcio la classifica mondiale delle squadre nazionali è sicuramente eh, dominata da questa squadra di calcio quindi eh, noi non siamo i favoriti ma il Belgio è il favorito speriamo di fare Un brutto scherzo a questa nazionale che in questo momento è la numero uno al mondo e e quindi è la squadra da battere. Vedremo domani sera e ovviamente ve ne parlerò. Con questo è tutto anche per quanto riguarda queste notizie. Vediamo un po' le nostre rubriche finali, quelle di anniversari e compleanni di personaggi famosi l'aforisma del giorno. Mi dico subito che non ho compleanni di personaggi famosi ma ho più di un anniversario di cui parlare. Il primo è quello della inaugurazione della stazione centrale di Milano. Il primo luglio 1931, 90 anni fa, è stata inaugurata questa importantissima stazione ferroviaria. un altro importante anniversario che ho scoperto solo oggi mi ha lasciato sorpreso non lo sapevo devo dire la verità ho sempre pensato che le colonie italiane fossero diventate indipendenti alla fine della seconda guerra mondiale ma ho scoperto oggi che la somalia italiana cioè quindi la parte di somalia che è stata una colonia italiana, è tornata indipendente solo il primo luglio del 1960. Questa è una scoperta, non si finisce mai di imparare, ammetto la mia ignoranza su questa, su questa questione e quindi sono eh, contento per l'indipendenza della Somalia ma anche per aver imparato una, qualcosa della storia che non conoscevo. Nel 1967, il primo luglio, eh, è entrato in vigore, cioè è diventato eh, legale, è diventato operativo il sistema CAP in Italia, quello del codice di avviamento postale, quello che negli Stati Uniti si chiama ZIP o in altri paesi altri nomi, ZIP Code o altri nomi, ed è un sistema che permette di rendere più veloce lo smistamento della posta lo smistamento cioè è l'indirizzamento trovare l'instradamento quindi trovare la, eh, immediatamente la direzione che deve prendere la posta quindi dove deve essere spedita quale continente quale nazione quale regione italiana quale città quale strada il cap indica appunto eh, questo tipo di informazione ed è molto utile per, per la posta appunto. Ultimo anniversario di cui vi parlo è quello che riguarda un importante cambiamento per molti eh, italiani, non italiane ma italiani. Forse sapete che in Italia era obbligatorio per gli uomini, fare il servizio di leva con con i militari, insomma il servizio di leva era un anno di servizio militare, ovviamente senza paga e per ricevere un addestramento militare. Questo è stato un po' un incubo per molti decenni per tanti italiani, ma nel 2005, il primo luglio, ufficialmente l'obbligo di fare questo servizio militare, che noi chiamiamo servizio di leva, appunto, è stato eliminato. Quindi da quel giorno nessun uh, italiano ha dovuto più uh, servire per un anno in questo, di, uh, in questo tipo di lavoro, insomma, come militare. Molti uomini italiani sono ovviamente contenti di non dover... Uh, regalare insomma un po uno stato un anno scusate al, al, al governo ma soprattutto eh, perché era davvero spesso un anno un po inutile eh, in, questi, in quest'anno spesso si facevano lavori umili ma in realtà non tutti ricevevano nemmeno l'addestramento militare previsto insomma era semplicemente un obbligo senza molte eh, ragioni logiche o utili Per cui tutti sono d'accordo a sono stati d'accordo a eliminare questa questa leva obbligatoria. Con questo è tutto per gli anniversari. Vediamo invece l'aforisma del giorno. L'aforisma di oggi la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre è questa: per comandare gli altri, è necessario sapere ingannare se stessi una frase interessantissima eh, eh, il personaggio non è contemporaneo il personaggio che ha eh, detto questa frase che ha inventato questo aforismo non è contemporaneo ma è molto famoso e vi invito a scoprire il nome e la sua opera anche sono sicuro che conoscete questa questa opera più importante almeno di questo, di questo autore con uh, questa frase chiudiamo qui questo giovedì 1 luglio per me finisce così non è da molto tempo il 2 luglio, solo da 10 minuti quindi questa sera vado a dormire più presto l'appuntamento è per domani con l'ultimo episodio della settimana, quello del venerdì Ovviamente ci sentiremo, mi sentirete dopo la fine della partita con il Belgio, ovviamente guarderò la partita, ovviamente commenterò la partita e spero di commentarla in un modo gioioso, ovviamente. Quindi ci sentiamo domani con un nuovo episodio dell'Italiano in Podcast. Per oggi vi saluto e ciao a tutti.